0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Schwungmasse-Podcast der Finanzzettel. Mein Name ist Katrin und heute dreht sich alles um das Thema Stil. Und mit wem könnte man das besser besprechen als mit Stil- und Imageberaterin Stephanie Diller? Deswegen freue ich mich riesig, dass du heute da bist, Stephanie.
1: Ja, ich freue mich auch, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die nette Ankündigung. Danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Magst du dich einmal ganz kurz vorstellen, wer bist du, was machst du so? Hm, genau. Ich bin Stephanie Diller von Diller
1: Yourself und arbeite mit Menschen, vorwiegend Frauen, die sich besser anziehen möchten, die sich Klarheit im Schrank wünschen an jedem Morgen, die vor allen Dingen kompetent und erfolgreich und souverän auftreten möchten und die einfach sicher durch den Modedschungel gehen möchten. Daher berate ich Menschen in Sachen Stil und Kleidung, ich bin seit 20 Jahren selbstständig und ähm, ja, habe in der Zeit, glaube ich, echt schon über 1000 Menschen angezogen und ähm,
0: erfolgreich gemacht. Ich finde ein wahnsinnig spannendes Thema, worüber ich mich früher als wenig beschäftigt habe. Mhm. So in der Vorbereitung jetzt so ein bisschen, so ich, ich habe viele, viele Fragen mitgebracht. Schön. <lacht> Aber so mit dem ersten vielleicht anzufangen, was ist denn eigentlich Stil für dich? Oh, was
1: ist Stil? Ja, das frage ich die Teilnehmer in meinen ähm, Workshops auch immer. Ich glaube, wenn man an eine stilvolle Person denkt, dann denkt man, dann hat man ein Bild von jemandem. Ähm, und der verkörpert das und das ist oft was ganz eigenes, was aus einer Persönlichkeit herausgewachsen ist. Stil ist nicht Mode. Stil ist nicht das anzuziehen, was alle an, anhaben, sondern eben einen eigenen Look zu haben, der ähm, vielleicht auch einen Wiedererkennungswert hat und der wie so eine eigene Marke ist.
0: Gibt es da sowas, was ja alle vereint, was sozusagen, wer hat einen guten Stil? Gibt es da irgendwas, was ähm, ja alle gemeinsam haben? Oder ist es einfach so individuell, dass man es das gar nicht sagen kann?
1: Ich finde, oftmals sind stilvolle Personen oder die, die man als solche ähm, deklariert, elegant die haben eine gewisse Souveränität und Eleganz in ihrer Kleidung. Es sind mehr schlanke Menschen als ähm, dicke Menschen. Es sind oftmals Schauspielerinnen oder Berühmtheiten. Und ähm, was sie vereint, ist, glaube ich, einfach so ein souveränes, sicheres Auftreten in allen verschiedenen Lebenslagen, die wir so im Alltag haben. Jetzt bin ich
0: natürlich keine Celebrity. Ich bin jetzt seit... Mm -hmm. halt, äh Weiß ich auch nicht, vielleicht Modelmaße. Hm. Heißt es aber, man kann doch trotzdem auch seinen eigenen und guten Stil empfinden oder entwickeln, auch ähm, ohne jetzt gleich irgendwie so hoch bekannt zu sein. Natürlich, genauso, das kann man. Also das ist ja. Dafür die, die, bist du ja auch die, da. da. Dafür bin ich da, <lacht> genau.
1: Das ist ja die Frage, was man so. Ähm, für eine Wirkung haben möchte auch und was man für ein Typ ist, was man was man für eine Persönlichkeit hat. Du kennst ja vielleicht auch den Moment, wenn man das erste Mal zu jemandem nach Hause kommt in die Wohnung, dann Kriegt man ja auch mit, was der für eine Einrichtung hat. Was gibt's da für Kunst an den Wänden? Was ist da für, was sind da für Textilien? Wie ist der eingerichtet? Wie riecht es da? Und das alles hat ja auch mit Geschmack zu tun. Und die Person richtet sich ja auch mit einem, mit einer Wertschätzung gegenüber den Dingen ein. Und die gleiche Wertschätzung ähm, haben Menschen eben auch gegenüber der Kleidung, die sie auswählen. Und die einen machen das bewusster und die anderen ein bisschen unbewusster und ich helfe denen, die sagen, ich möchte das ein bisschen schöner hinbekommen und ich möchte mich ein bisschen wohler fühlen und ich möchte vor allen Dingen auch ja im Beruf zeigen, in welche Richtung ich gehe und was ich vorhabe, um einfach kompetent aufzutreten. Das heißt, dieses äh, alte Sprichwort Dress to Success gilt immer noch. Auf jeden Fall. Meine Workshops heißen auch immer Dress for Success. Na,
0: okay, gut zu <lacht> Ja, es ist vielleicht wirklich ähm, ein wichtiges Thema, war, also was du gerade meintest, also die Einrichtung irgendwie da, wenn ich jetzt nur, nur an mich persönlich denke irgendwie. Mhm. Also ich habe ähm, da jetzt schon irgendwie, also ich mag es auch gerne praktisch, ich mag es gerne gemütlich, ich mag es gerne bunt. Aber was meine Klamotten angeht, ich bin ja relativ farblos, laut meinem Mann zumindest geworden. Also ich liebe grau, ich liebe blau, ich liebe schwarz mittlerweile, so mit ein paar roten Akzenten irgendwie. Ansonsten, ich war früher viel, viel bunter. Mhm. Mittlerweile irgendwie ist das, was ich einfach immer schön kombinieren kann, wo ich mir nicht viel Gedanken machen muss, aber auch denken sich, äh, ja, oder ich rede, wenn ich denke, so ein bisschen mehr Farbe würde vielleicht auch irgendwie mir gar nicht so schlecht tun. Ja. Deswegen, ja, bin ich heute extrem gespannt, was du uns an Tipps mitbringst. Ja. Aber wenn du zum Beginn nochmal, das ganze Thema ist ja auch vor allem irgendwie, wie möchte man im Beruf auftreten, was ja. du so machst. Wie, also ich meine, man sieht es ja auch zum Beispiel an der Politik, ähm, wenn man irgendwie eine Kanzlerin Merkel anguckt, im Gegensatz zum Bundespräsidenten Steinmeier, über wessen Klamotten wird gesprochen, also über Steinmeiers Anzüge habe ich noch nie was gelesen, genau. so über die tausenden Farben an Blazern von, von äh, Frau Merkel auf jeden Fall schon, Genau. warum ist das so, dass es Frauen so viel mehr was betrifft oder einfach auf jeden Fall so mehr im Zentrum der Aufmerksamkeit steht. Ja, das ist eine
1: gute Frage. Also, das ist eigentlich ganz einfach. In der Politik herrscht eine Doppelmoral, weil in den Medien werden natürlich vor allem die Outfits von Frauen oder Ehefrauen besprochen. Weil der Dresscode für die Herren ist ja ziemlich einfach und so viel kann man ja auch nicht über Anzug und Krawatte sagen. Und die, die Kleidung von Frauen erlaubt da einfach viel mehr, ähm, ja, so ein größeres Maß an, an Individualität. Und ähm, danach wird natürlich analysiert, welche möglichen Botschaften sich dahinter ähm, verstecken und auch, ob eine Frau für einen Job geeignet ist, wird an ihrem Outfit gemessen. Ähm, wir erinnern uns da wahrscheinlich, vielleicht weißt du es noch, die Tragödie mit Merkels tiefem Ausschnitt damals vor vielen Jahren, ich glaube bei den Salzburger Festspielen. Das ging ja. durch die Medien wie sonst was. Und ähm, Hillary Clinton musste sich zum Beispiel auch zu Beginn ihrer politischen Karriere gefallen lassen, ähm, dass es immer mehr um ihre Kleidung ging als um die Inhalte. Und irgendwann hat sie angefangen, einfarbige Hosenanzüge zu tragen
0: und ruhigere Outfits. Aber was kann das denn überhaupt sein? Also ich meine, wie kann denn das, was ich anhabe, mit meiner Kompetenz zu tun haben? Also so, ich weiß, dass man das ganz gerne auch dazu neigt irgendwie. So also wie jeder, der jeden Menschen irgendwann mal sieht, irgendwie, der hat natürlich irgendwie so direkt irgendwie so ein erstes Bild vor Augen. Ne? Also mm. Was hat man für Klamotten mm. an? Was für Farben? Was hat der für eine Frisur? Wie auch immer irgendwie. Natürlich wirkt das irgendwie alles auf uns. Aber eigentlich sind, behaupten wir zumindest, wir sind irgendwie eine moderne Gesellschaft. Wie kann es denn sein, dass wir immer noch irgendwie die Kompetenz für unseren Beruf so sehr an den Klamotten ja, mhm. festmachen? Wir müssen einfach
1: nur mal tausend Jahre zurückgehen, wenn unsere Vorfahren im Busch waren. <lacht> da mussten die ja auch überlegen, ob das, was ihnen entgegenkommt, Freund oder Feind ist, gut oder böse. Und ähm, diesen Instinkt haben wir immer noch in uns. Das bedeutet, wir wir urteilen Menschen immer nach dem Äußeren und erst wenn wir ein gewisses Vertrauen geschöpft haben, dann hören wir dem Anwalt auch wirklich zu und dann zollen wir auch ihm diesen Respekt, den er sich wünscht und Frauen müssen da eben viel mehr arbeiten, weil wir Frauen werden im Vergleich zu Männern immer viel mehr nach unserer Optik beurteilt. Wir hatten es ja eben, ähm, weil wir einfach viel mehr Möglichkeiten bieten. Und ähm, wenn du dir allein vorstellst, was ein Mann trägt, ja, der hat eine Businesshose und ein Hemd an, da kräht eigentlich kein Hahn danach. Und Frauen tragen Blazer und Blusen und Shirts und mit und ohne Kragen und Strick und Hosen und weiß ich nicht, Röcke und, Röcke, Röcke, und Kleider ja, ja, und, alles und Overalls und Farben und Muster. Und plötzlich hast du so einen ganzen Strauß an, an Möglichkeiten, und ähm, ja, wir beurteilen einfach unser Gegenüber, um uns sicher zu wähnen und es einschätzen zu können. Das ist ein Instinkt.
0: Dieses Sicherwähnen, das kann ich natürlich nachvollziehen irgendwie. Also wir haben einfach diese Instinkte noch, das äh, finde ich in Ordnung. Aber auch dieses, ja, was hat eine, ja jetzt vor allem Frau an, wie lang ist ihr Rock oder trägt sie nur Hosen oder wie auch immer irgendwie, ähm, ja, dass das so wirklich mit der Kompetenz und der, dem, was man dieser Person auch zutraut, finde ich wirklich verrückt, aber mhm. ja, vielleicht liegt es wirklich so sehr ähm, in uns drin, dass wir da noch nicht so rauskommen. Du hast vorhin schon gesagt, du machst das halt über 20 Jahren mhm. und bietest Beratungen an und gehst ja auch wirklich äh, mit äh, Leuten nach Hause, guckst dir den Kleiderschrank mhm. an. Was sind so der erste Schritt,
1: den du so machst? Also meine Beratung ist in drei Bausteine eingeteilt, ähm, Stilberatung, Kleiderschrankcheck und Personal Shopping und natürlich mache ich auch ähm, Firmenberatung, ähm, gebe Workshops für Unternehmen oder auch Workshops für meine Kunden. Und der erste Baustein, nachdem du jetzt gefragt hast, das ist eine Stilberatung, wo ich übrigens niemandem Tücher umhänge, weil ich finde, das bringt überhaupt nichts, jemanden mit einer Pappkarte einkaufen zu schicken, weil dann gibt es die Farben nicht und das alleine bringt einen auch nicht weiter. Mir geht es darum zu gucken, was sitzt da für ein Mensch vor mir, was hat er für Werte, was passt zu ihm, was ist er für ein Typ, was hat er für einen Alltag, was hat er für einen Job, was hat er für ein Leben? Und natürlich es in der Stilberatung auch darum zu gucken, welche Farben passen zu diesem Menschen, ähm, welche Schnitte, welche Muster, welche Stilrichtung überhaupt, wie, wie kann er einen eigenen Stil finden, ohne jetzt ständig irgendwelchen Trends hinterher zu hecheln und alles dauernd neu kaufen zu finden. Und was mag eine Frau an sich? Wie findet sie sich schön? Wie sieht sie modern aus und trotzdem persönlich? Und das mache ich in einer 1 zu 1 Beratung und auch online. Das ist der erste Schritt. Das ist auf jeden Fall eine Vielzahl an Fragen, die du erstmal klären musst. Ja, genau. Auf jeden Fall. Also das ist auch ein dreistündiges Gespräch. Das dauert oh ja, ein das bisschen. Das Das ist wie eine kleine Ausbildung. Aber danach ähm, ist man für Jahrzehnte befreit von dem Thema und ähm, geht mit Freude und Lust äh, und mit Mode durchs Leben. Mhm. Und wie geht's dann weiter? Der zweite Schritt ist der Kleiderschrankcheck. Das heißt, ich äh, schaue oder Kunden schauen mit mir gemeinsam, was es für gute und nicht so gute Teile gibt wie man sinnvolle Outfits zusammenstellt, was man jetzt wieder tragen kann, was man vielleicht auch aussortieren kann. Da wird alles durchgegangen vom Tuch bis zum Schuh. Und es entstehen vor allen Dingen, was ich immer ganz wichtig finde, ganz viele Fotos von den neuen Looks. Wir legen die Sachen entweder aufs Bett als Unterlage oder fotografieren die auch an der Kundin selber. Und ähm, dann merkt man auch, was einem eigentlich fehlt, welche Kleidungsstücke. Und das ist ideal, weil man dann eine Shoppingliste hat und ganz gezielt und nachhaltig einkaufen kann. Es entsteht also die Shoppingliste und viele schöne Fotos auf dem Handy. Wenn man also mal nicht weiß, was man anziehen soll, <lacht> guckt man einfach in sein Album »Meine Looks«. Und
0: ähm, hat mit Sicherheit ein Outfit parat. Das heißt sozusagen, der morgige Stress, vor dem Kleiderschrank zu stehen und nicht zu wissen, was man anziehen genau. soll, fällt dadurch weg. Genau,
1: du kennst Sehr den Moment. Praktisch. ne? wer
0: kennt den nicht?
1: Genau, ich habe den Kleiderschrank voll und nichts anzuziehen.
0: Ja, genau, ja, genau mhm. das ist stimmt. Gibt es so irgendwie Fragen, die wirklich jede von deinen Kunden stellen? Also da Oder ist es so individuell, dass man es das gar nicht sagen kann?
1: Naja, das hängt ein bisschen davon ab, in welcher Lebenssituation sie sich befindet. Ähm, natürlich gibt es die klassischen Fragen nach Figurthemen, Farben, Marken, Haare, Make-up. Viele wünschen sich diese Capsule Wardrop, also so eine gut funktionierende Basisgarderobe, wo einfach Kleidungsstücke drin sind, die man alle untereinander kombinieren kann, sodass eine Vielzahl an Outfits entsteht. Es gibt aber auch Frauen, die kommen zu mir, weil sie sagen, ich komme beruflich nicht weiter. Ich werde einfach ähm, übergangen, Frauen, die zwischen vielen Männern arbeiten, Frauen, die vielleicht auch gerade ein Kind bekommen haben und wieder einsteigen, die diesen Spagat im Alltag hinbekommen müssen zwischen Kita und dann irgendwie schick im Büro und nachmittags auf dem Spielplatz hocken. Ja, und ähm, dann habe ich auch Frauen, die sind älter die bekommen eine andere Figur. Das ist auch schwierig. Dann habe ich Frauen, die steigen in, in einem Unternehmen ein, wo es einen neuen Dresscode gibt und sind völlig unerfahren damit. Und ja,
0: es, also es ist ein bisschen unterschiedlich. Wahnsinnig spannend. Ja. Also wirklich auch so diese ja, sehr individuelle Sichtweise, die du auch haben musst, immer sozusagen mit einem neuen Blick ranzugehen, immer zu gucken, okay, wirklich nicht nur so ein Schema F ja. auf jede draufzulegen. Nee, geht gar nicht, geht gar Menschen. nicht. Du hast gerade gesagt, also man guckt sich nicht irgendwie an, im Kleiderschrank, was kann man aussortieren und auch eine Kaufliste. Das ist natürlich die Frage... Finanzen das ist natürlich immer so die Frage, irgendwie, mm. was kann ich mir leisten? Muss das alles teuer sein oder? Nein, das? um Gottes Willen. Also
1: ähm, ich finde, es gibt zwischen HM und Gucci gibt es ganz viel. <lacht> das stimmt wohl. <lacht> so, und ähm, man muss überhaupt nicht teuer kaufen. Natürlich ist es so, dass wenn man nachhaltig einkauft und sich ähm, eine Hose kauft, von der man weiß, dass man die sehr häufig tragen wird, es vielleicht Sinn macht, in eine bessere Qualität zu investieren, weil man sie dann einfach fünf Jahre trägt und nicht nur zwei so. Und ansonsten richte ich mich beim Shopping komplett nach dem Budget meiner Kunden. Das heißt, wir überlegen, was ist ein sinnvolles Teil, was trage ich viel, was ist vielleicht eher ein, ein modisches Accessoire, was darf wie viel kosten. Und ich finde, man kann bei H&M zum Beispiel die Conscious Collection, da gibt es manchmal tolle Sachen. Ich finde, bei Massimo Dutti gibt es tolle Sachen. Ich finde, es gibt manchmal sehr edel Hand gute Sachen. Also ich bin da ganz offen und ähm, richte mich im Prinzip nach den Wünschen meiner Kunden, aber ich renne jetzt nicht standardmäßig mit denen zu HM. Also das mache ich nicht. Es ist ähm, eher so, dass ich oftmals auch in Kaufhäuser gehe, wo verschiedene Marken zusammenkommen, so dass man sich einfach aus den unterschiedlichen Marken die Highlights raussucht, die zu einem und diesem ja, Basiskonzept Kleiderschrank passen.
0: Gibt es ein Kleidungsstück, von dem du sagst, es sollte einfach wirklich jede Frau im Kleiderschrank hängen haben, was einen immer gut aussehen lässt? Das ist eine witzige Frage, weil da habe ich natürlich so einen
1: Blogbeitrag und dann gibt es andere, die sagen, das ist Bullshit. Die zehn Sachen, die du im Schrank haben solltest, da steht dann immer eine gute dunkelblaue Jeans und eine weiße Bluse und einen schlichten Rundhalspullover und ähm, Chelsea-Boots und ein Blazer. Okay, das sind ja so die Basics. Das sind so die Basics, genau, und ein kleines ja. Schwarzes. So, Das sind halt Sachen, die immer funktionieren. Aber ähm, nicht jede Frau mag Jeans, und nicht jede Frau mag Blazer. So, insofern finde ich, gibt es nicht das Kleidungsstück.
0: Ja, klar, schade. schade. Das also nicht. Ja, schade, das wäre irgendwie so eine schöne Lösung für alle. Mm. Aber klar, ich meine, wir sind alle so individuell und natürlich irgendwie, was äh, dir passt, muss mir nicht passen oder auch nicht gefallen oder nicht zu meinem Leben natürlich mm. passen. Mm. Das ähm, ist richtig. Wie kriegt man das hin? Also wenn du sagst, du machst doch ganz viel irgendwie Beratungen für für Frauen, die ähm, irgendwie in ein neues Unternehmen einsteigen oder irgendwie auch ein bisschen so die, die Karriereleiter nach oben klettern. Wie macht man es das denn, dass so ein, so ein Business-Outfit nicht langweilig ist? Ach, da gibt es so ähm, viele Möglichkeiten. Ich finde, ähm, man kann
1: ganz viel mit Farbe arbeiten. Ich finde, man kann... Ähm, mit Kombinationen arbeiten, die so business casual sind. Wir haben ja heutzutage glücklicherweise gar nicht mehr so strenge Dresscodes. Also es ist ja selten, dass Leute jetzt irgendwie so mit Kostümchen und Hosenanzug wie früher in der Bank auftreten müssen, mhm. sondern das hat sich ja gelockert. Ich finde es wichtig, dass man so ein Farbkonzept hat dass man sich überlegt, welche Muster funktionieren bei mir und dass man dass man guckt, ähm, welche Accessoires sind möglich. Ich finde, mit Schuhen kann man auch ganz viel machen. Und ähm, ich richte mich dann ein bisschen nach den Bedürfnissen und auch den Herausforderungen meiner Kunden.
0: Was ist denn so, wenn ich jetzt sage, okay, ich bin möchte einen neuen Job anfangen und ich habe jetzt ein Vorstellungsgespräch. So mhm. ja, irgendwie das, wo man sich auch viel Gedanken drüber macht, nicht nur vom Inhalt, wie kriegt man sich sehr gut präsentiert, natürlich auch so vom Auftreten her, also was... Kann ich da eventuell auch ja, anziehen, um wirklich so über, auf dem ersten Blick so richtig zu überzeugen? Gibt es da irgendwie einen Tipp, den du so hast?
1: Ich habe sogar neulich ein Interview darüber gegeben, weil das Thema Bewerbungsgespräch ist natürlich immer sehr speziell. Ich finde, man sollte sich immer nicht für den Job kleiden, den man hat, sondern für den, den man haben möchte. Weil wenn ich mich so kleide, dass ich aussehe, als wäre ich noch eine Stufe weiter, wird man mir ja die höhere Stelle sowieso schon eher zutrauen. Und dann verdiene ich auch mehr. Und auch im Bewerbungsgespräch würde ich deswegen darauf achten, dass ich einfach nicht zu niedlich bin. Oder dieses typisch, typische so Klischee-Weibchenmäßige. Also ähm, eher so pur und klar und ähm, die Kompetenz einer souveränen Frau zeigen ich habe dazu einen Blogbeitrag, wo ganz viele Beispiele mhm. drin sind, weil ich, ich könnte jetzt zehn Beispiele aufzählen, was für Outfits funktionieren. Ja, also nur ein Beispiel, da kann eine Frau mit einer Marlene-Hose und einem Ringel-T-Shirt und einem Blazer zum ähm, Vorstellungsgespräch gehen, weil es in einer Branche ist, wo das völlig akzeptabel ist. Und vielleicht ist in einer anderen ähm, Branche ein, 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 eine schöne, ähm, elegante Strickjacke mit einem kurzen Rock und Stiefeln okay. Ich finde, das kommt sehr drauf an, für welche Position man sich bewirbt und
0: in welchem Unternehmen. Mhm. Und wenn ich dann mein Gehalt verhandeln möchte, gibt es dann da andere Sachen? Oder ist es dann eher so, ja, im Prinzip... Ja, da ja, habe ich ein Streichel. Geheimnis. Schieß los. Ja,
1: <lacht> ich finde, man sollte in einer Gehaltsverhandlung rot tragen. Weil rot ist eine Farbe, die sehr stark polarisiert. Ich würde nie im Bewerbungsgespräch rot tragen. Das ist zu aggressiv, zu laut, mhm. ne? zu hallo, hier komme ich. Aber in einer Gehaltsverhandlung finde ich das super. Das heißt, irgendein rotes Accessoire, eine rote Bluse, ein rotes Sakko, genau. Auf mhm. jeden Fall was mit rot. Ich habe es gemerkt, ich habe letzte Woche ähm, ein, ein Team gecoacht in Stuttgart und hat an einem Tag eine rote Hose an. Und da waren 13 Leute und sieben haben zu mir gesagt, wow. Wow, rot. Mhm. Es ist einfach nur, weil da mal eine, eine kräftige, laute Farbe ist. Ne? Mhm. Es ist
0: eine Farbe, auf die man hinguckt, mit der man sehr sichtbar ist. Viel mehr, vielleicht ein schreiendes Pink, aber das ist vielleicht dann auch nicht ganz so passend zu, zu dem Auftritt. Irgendwie. Pink ist nicht so klug wie, wie rot. Ja, das ist stimmt. Also das ist auch wirklich drückt irgendwie was so, die will die, ich die Farben mit einem machen, so die mhm. ganzen Thema Farbenlehre. Was sagt das denn aus? Hast mhm. du eine Lieblingsfarbe? Wo du sagst irgendwie, das geht auch immer, wo es im dezent ist. So nee, sagt. ich habe keine Lieblingsfarbe, aber ich fühle mich in
1: Rottönen wohl. Ich habe eine größere Bandbreite <lacht> an Rottönen. Ich trage aber auch wahnsinnig gerne so ein ganz knalliges Azurblau. Mhm. Ich trage gerne Grün, bin ein großer Fan von Grün und ich trage öfter so Petroltöne, wie sie auch in meinem Branding drin sind. Mhm. Ja, Petrol
0: finde ich auch großartig. Mhm. Gerade bin ich umgezogen und meine eine Wand im Wohnzimmer ist Petrol. Sehr <lacht> schön. Also <lacht> wirklich, ja, gefällt mir auch sehr gut.
1: Steht auch vielen Frauen. Ist eine Farbe, ja.
0: die ganz viele Farbtypen tragen können. Das stimmt. Da müsste ich vielleicht tatsächlich auch mal, mal kleiner Schrank nach Farben sortieren mhm. und überlegen, ja, das hilft. was man sich also ein bisschen besser machen kann. Ich hatte auch eine Freundin, die war vor kurzem auf, auf einer Abendveranstaltung, so ein bisschen eher äh, Get-Together kennenlernen, sich austauschen, aber im, im beruflichen Netzwerk und äh, die hatte sich extra ganz auffällige Schuhe ähm, also mhm. sie diente sich von einer Freundin, ähm, also komplett waren sie ansonsten in schwarz geteilt, mhm. passt zu ihrer Branche, wo sie mhm. arbeitet und mhm. so komplette kupferfarbene Schuhe und mhm. sie ist auf jeden Fall aufgefallen. Also, mhm. was äh, im Prinzip auch so ein bisschen ihr Ziel war, so mhm. von wegen, man kann nicht mit allen sprechen, aber man kann auf jeden Fall ein bisschen im Gedächtnis bleiben. genau Und sie wurde von vielen angesprochen. Genau. Also, so von wegen, oh, was für tolle Schuhe. Mhm. Das ist ja auf jeden Fall auch mal eine ja, gute Strategie irgendwie zu sagen, wie kann man auch dezent, aber trotzdem ein bisschen im, im Gedächtnis bleiben. Genau,
1: Accessoires spielen eine riesengroße Rolle. Mhm. Du kannst auch mit tollen Ketten oder mit tollem Schmuck oder allem, was du obenrum in Kopfnähe trägst, mhm. Ähm, gut, ich sag mal, Eindruck schinden oder auf dich aufmerksam machen ja. einfach, weil wenn man auf so Veranstaltungen ist, gucken die Leute ja eher so oben, im, im oberen Bereich, sag mhm. ich mal.
0: Ich trage lieben gerne Schals. Ich habe mhm. auch im, im Hochsommer habe ich Tücher um tatsächlich. Ich habe irgendwie, ich mag das total gerne, irgendwas am Hals zu haben. Ich bin total irgendwie so empfindlich, was so Zug mhm. angeht. Ich mag mhm. das alles nicht. Mhm. Und ich glaube, jeder, der mich kennt, hat mich gefühlt <lacht> noch nie ohne Schal gesehen. Okay, Nein, das Kann ja dein lieber. Markenzeichen werden. Ja, ich habe verschiedenste, ich habe verschiedenste Tücher, ich habe verschiedenste Schals und verschiedensten dingen in verschiedensten Farben. Also ja, bin ich ja, ja. Und jetzt um die Jahreszeit, äh, will man das ja genau, sowieso. Das sowieso, aber ich bin da wirklich sehr ähm, breit aufgestellt. Aber da ist natürlich immer so die Frage, wie passt das dazu und was sagt es sich immer aus, weil es auch ein bisschen so natürlich verhüllend ist. Mhm. Ähm, aber das ist auf jeden Fall was, auf das ich einfach nicht verzichten möchte, weil ich mich darin sehr, sehr wohl fühle und mhm. ohne stört es mich irgendwie tatsächlich. Mhm. Hast du da irgendwie Tipps für mich? Auch so ein bisschen, was man da am besten machen kann? Also ich finde, es gibt zwei Möglichkeiten, Schals zu tragen.
1: Zum einen als Hingucker im Outfit, wenn es ein besonders schöner, bunter, auffälliger, toller Schal ist. Und dann sollte der Rest des Outfits relativ ruhig sein. So machen es die Französinnen auch immer. Die tragen zum Beispiel eine dunkelblaue Jeans, einen dunkelblauen, schlichten Pullover und ziehen darauf einfach einen hübschen kleinen Seidenschal oder irgendwie ein tolles Tuch. Punkt. Vielleicht noch, Nägel lackiert, mehr nicht. Punkt. Die sind ja ähm, darin sehr, sehr gut. Und die andere Möglichkeit ist, dass du einen Schal anziehst, der im Prinzip die Farben des Outfits wieder aufgreift, weil er dann harmonisch sich integriert. Wenn die Farben, ich würde mal sagen, du solltest im Outfit nicht mehr als drei oder vier Farben tragen. Dann wird's ein dann, bunt. Sonst wird zu bunt. Sonst wird es zu bunt, genau. Sonst wirkt es so ein bisschen zusammengestückelt. Mhm. Also das macht das Outfit harmonisch und dann sieht es
0: stilvoller aus. Also ich achte sich mal so ein bisschen drauf, dass es so grob dazu passt. Deswegen habe ich ja auch so viele verschiedene Farben. Ja. <lacht> Aber ja. Was? Äh, du hast gerade angemerkt noch irgendwie Nägel, äh, Make-up etc. Gibt es ja. da irgendwie so, was man sagen könnte? Da gibt es so den Tipp, wahrscheinlich auch nicht, sondern es ist immer irgendwie passend zu dem Outfit, was man anhat, wie intensiv man sich zum Beispiel irgendwie schminkt, was man mm. für eine Nägelfarbe hat. Weil mm. das ist ja auch immer so eine Sache, irgendwie. vor allem Nägel, finde ich, ähm, wenn man jetzt irgendwie, ich weiß nicht, einfach nur einfach, man gar keinen Lack drauf, aber man hat knallrote Nägel, ist natürlich auch immer nochmal ein ganz anderes Statement. was Auf man damit jeden Fall, kann. auf jeden Fall. Also ich liebe lackierte Nägel, ähm, ich finde das toll.
1: Ich finde aber, wenn man viel Make-up trägt und viel Schmuck, und eine Brille und ähm, ein Tuch und Nägel, dann ist es oft so ein bisschen zu viel. Dann weiß das Auge überhaupt nicht mehr, wo es hingucken soll. Mhm. Und es ist natürlich auch eine, eine Typfrage. Ähm, ich finde, Make-up ist generell für Frauen im Business insofern wichtig, dass sie einfach gepflegt aussehen. Ähm, und viele haben... Augenränder in dem Sinn, weil einfach die Haut unter den Augen ein bisschen dünner ist und da kann man mit Concealer, ein bisschen Rouge, ein bisschen Lidschatten, die Augenbrauen betonen, kann man sehr, sehr, sehr viel machen und ich finde, dass ähm, Lippenstift wie ein Accessoire zu sehen ist. Ne? Du kannst ein ganz langweiliges Outfit anhaben und hast einen knallroten Lippenstift an und bang, macht das ganz viel. Ich habe auf meinem Blog auch einen äh, großen Artikel darüber stehen, äh, Geheimnisse eines Schminkprofis für ein natürliches Make-up. Da sind viele Steps und auch Produktempfehlungen drin.
0: Mhm. Jetzt haben wir ganz viel über so deine Tipps gesprochen, über Outfits. Ähm, was hat es denn, also wir haben vorhin schon darüber gesprochen, auch irgendwie das Thema, ähm, man muss sich passend anziehen zu dem Job auch irgendwie, mhm. je nachdem, was man auch irgendwie ausstrahlen möchte, welchen Karriereschritt man gerade vor sich hat oder gerade im ja, Begehen ist. Ähm, Gibt es denn auch irgendwie für dich so die Frage, wie klappt das noch mit meinen Finanzen? Also hängt das dann auch für dich eins zu eins zusammen, dass ich sage, irgendwie natürlich auch, wenn ich irgendwie so einen neuen äh, Schritt auf der Karriereleiter mache, hat es ja meistens irgendwas mit meinen Finanzen zu tun. Aber was man auch sagen kann, wenn man wirklich halt sehr viel gute Basics zum Beispiel auch zu Hause hat, also sich gut irgendwie im Stil voll kleiden kann, dass man auch irgendwie automatisch fast mehr verdient, oder hängt das für dich nicht zusammen? Ein bisschen schon, weil wir sprachen ja vorhin darüber,
1: dass man Menschen einschätzt. Und ich glaube, wenn man Menschen ansieht, dass sie sich bestimmte Dinge leisten und einen bestimmten Stil haben, dann merkt man, die setzen sich auch mit sich selbst auseinander, die wertschätzen sich selber und das ist etwas, was du automatisch auch abstrahlst auf andere. Das heißt, die schätzen dich auch ein als einen Menschen, der sehr wertschätzend ist und äh, der sich mit Dingen auseinandersetzt. So. Und ähm, natürlich kann man auch jeden Tag mit Jeans, Pullover und ähm, Sneakern ins Büro gehen. Wenn man aber damit aussieht ähm, wie eine Studentin, dann wird man vielleicht auch so gesehen. Und ähm, ich weiß, dass das natürlich immer davon abhängig ist, in welchem Umfeld man arbeitet. Aber man wird auch immer eingeschätzt. Und wenn eine Frau Karriere machen möchte, dann finde ich, ist es wichtig, dass sie das auch zeigt. Und da ich eigentlich auch eine ähm, moderne Feministin bin und es mir sehr wichtig ist, dass Frauen genauso erfolgreich wie Männer sind, dass die genauso und wunderbar ähm, Geld verdienen, dass die souverän und sicher auftreten, finde ich, sollten sie sich halt auch gut anziehen, weil sie eben, wie wir vorhin schon sagten, viel mehr nach ihrer Optik beurteilt werden.
0: Ich glaube, dass... Ähm macht man sich, oder ich mir zumindest, persönlich äh, gar nicht so viele Gedanken immer darüber irgendwie. Also natürlich macht man sich so jeden Tag so ein bisschen Gedanken, mm. was zieht man jetzt irgendwie an und natürlich je nachdem, was man für Termine man hat, irgendwie genau. hat man natürlich ein anderes Auftreten und ich weiß natürlich auch irgendwie, ich kenne meinen Terminkalender ja meistens zumindest für den nächsten Tag und natürlich ist es eine andere Sache, wenn ich jetzt irgendwie weiß, wir haben, weiß nicht, Casual Friday und mm. äh, es ist sowieso, ich habe keinen offiziellen Termin mm. und äh, ich habe irgendwie eine Veranstaltung oder ich habe einen Termin mit äh, einem Vorstand oder sowas, dann ist natürlich eine ganz andere Wahl, dass man anzieht Klar. und ähm, dass man sich dann nochmal wirklich mehr Gedanken macht von wegen, ja, was passt einem wirklich zu einem selbst und dann halt auch zu sagen, okay, gut, man muss auch nicht jetzt irgendwie tausend Klamotten haben, sondern es reicht vielleicht auch ein paar gute, ausgewählte. Mhm. Aber Finanzen, du mhm. bist ja selbstständig seit mhm. 20 Jahren, hast du mhm. vorhin erzählt. Mhm. Mhm. Finanzen und Selbstständige ist ja immer nochmal ein, äh, noch ein anderes Thema, auf das wir auch gar nicht so intensiv <lacht> eingehen wollen. Aber trotzdem meine Frage: Wie handelst du das denn so mit deinen Finanzen?
1: Genau, also ich habe das Glück, schon mit ähm, Mitte 20 eine Eigentumswohnung finanziert zu haben. Oh, wow. Ja, die ich jetzt, ähm, das war damals noch, da waren die Immobilienpreise noch etwas <lacht> besser als heute. Und die ist jetzt ähm, fast abgezahlt. Das hm. ist jetzt keine Riesenwohnung, aber das ist sozusagen eine Alterssicherheit. Und dann habe ich private Rentenvorsorge. Und ähm, dann habe ich, weil ich selbstständig bin seit 20 Jahren, mache ich natürlich meine Buchhaltung und habe ein ganz gutes Gefühl dafür, wann ich nachzahlen muss, wann ich vorauszahlen muss und ich beschäftige mich mit ETFs. Genau, ich war vor einiger Zeit auf, einer, äh, auf einem Vortrag und ähm, fand das mega interessant und das ist jetzt mein neues Thema, da bin ich gerade dran
0: ja wunderbar. Da bist du bei den Finanzrädern ja auch genau Genau, den ihr den hattet den ja Stelle. auch gerade
1: einen Workshop darüber, ähm, Podcast darüber, genau. Genau,
0: richtig. Also wir haben ja tatsächlich ja da auch irgendwie viele Angebote, wo wir einfach auch irgendwie sagen, das ist für jede Frau, natürlich für Selbstständige noch ein bisschen mehr, weil die sich einfach komplett selber um ihre Rente vor allem auch kümmern genau. müssen. Ähm, so das ganze Thema, was gibt es denn überhaupt an Möglichkeiten, an, an Wertpapieranlage? Wir haben ja da, ich weiß ob du unsere App schon kennst, Finanzcoach, das sind ja wirklich so die ganzen mit drin, wo auch wirklich sich ähm, so an Tests heranwagen kann, wo ein bisschen sich einlesen kann, auch ein besorben kann. Mm, mm. Ähm, das ist wirklich, also kann ich jedem nur ans, äh, ans Herz legen. Das ist eine kostenlose App auf iOS und Android. Mm
1: -hmm.
0: Und natürlich haben wir irgendwie unseren Magazin, unseren Podcast, wo wir einfach ja versuchen, irgendwie genau zu diesen Themen ein bisschen aufzuklären, auch ein bisschen so die ja, Vorbilder zu sein, die Angst zu nehmen und so vor dem ganzen Thema, oh, ich muss jetzt an die Börse gehen. Das ist oh, also genau. gruselig ein bisschen mm, für viele. Mm. Und zu so sagen, nee, ist es gar nicht. Sondern natürlich ist es am Anfang so ein bisschen Aufwand. Ich ich würde sagen, genauso wie da also sich als erstes Mal mit dem richtigen Stil zu beschäftigen. irgendwie Was gibt es denn überhaupt alles nur an, an Stofftypen? Da bin ich ja schon komplett überfordert. Da würde ich einmal wirklich hinzusetzen und zu sagen, okay, gut, was ist denn auch überhaupt mein aktueller Stand? Was sind genau. meine Ziele? Genau. Und was passt denn auch zu mir? Genau. Und dann eben zu sagen, okay, welche Produkte gibt es denn alles so am Markt? Also was gibt es an der Börse? Was gibt mm, es vielleicht auch mm. irgendwie... Du meinst, das ist eine Eigentumswohnung, die du wahrscheinlich vermietest? oder Ja, genau, die ist genau, Das ist ja auch hm. irgendwie eine großartige Weise. ist Und da gibt es genauso wenig, glaube ich, wie beim Stil, auch so ein Schema F, was zu hm. jedem passt. Hm. Und auch ganz individuell. Aber ja, also ich... Ja, ich finde, ihr persönlich. macht eine tolle Arbeit. Ach, vielen Dank. <lacht> wir geben uns auch viel Mühe und da hängt auch wirklich so viel Herzblut drin, ja. wo wir uns einfach sagen, das ist so, so wichtig, das Thema und Deswegen auch ja großartig diese Podcast irgendwie hier, weil wir auch mal sagen, also es geht ja nicht nur darum, dass du dich tagtäglich mit dem Thema Finanzen auseinandersetzen musst. Das ist, also macht ja keinem von uns auch Spaß und muss auch überhaupt nicht sein aber so, was spielt noch alles noch mit rein? Und ja, wie du auch schon irgendwie erzählt hast, das ganze Thema Stil, Auftreten. Fehlkäufe. Ja, Fehlkäufe, <lacht> da könnte ich mal genau. eine Geschichte von erzählen. <lacht> ähm, so irgendwie, ne, also was hat man da so an Investment schon irgendwie vielleicht auch versenkt, mm. aber auch, was ähm, wer wird dieses das richtige Investment in richtige Klamotten auch irgendwie wert, um den Job zu bekommen, den ich haben möchte, genau. um mehr zu verdienen, um was auch immer. Also man muss ja nicht zwingend Karriere machen genau. wollen, irgendwie nur mm. um irgendwie so Gut angezogen zu so sein. Sein. Mm. Und ich glaube, das ist ähm, ganz wichtig zu sehen, dass es da einfach so viel gibt, was irgendwie immer so mit dem Thema Finanzen ein bisschen zu tun hat. Deswegen finde ich ja ganz großartig, dass wir heute diesen Podcast aufnehmen. Du hattest vorhin schon gesagt, du machst Workshops für Privatpersonen, aber auch für Unternehmen. Genau. Wie schaut es denn aus, wenn du das für Unternehmen machst? Also buch dich ein Unternehmen oder genau. kann ich das mal meinem Arbeitgeber vorschlagen? Ja, oder das
1: sind ganz unterschiedliche Unternehmen. Also das sind ähm, Unternehmen, die im Verkauf sind. Also zum Beispiel so die Wempe gruppe oder ähm, das sind aber auch Firmen, die in Pharmaunternehmen, die Leute im Vertrieb haben. Das sind Sparkassen. Das sind Unternehmen, die einfach wollen, dass ihre Mitarbeiter ein bisschen besseres Gefühl kriegen für Kleidung. Mhm. Das sind Mitarbeiter, die wissen, dass ihre Kunden im Kundenkontakt sind. Oder das sind auch Firmen, die sozusagen in die Karriere ihrer Frauen investieren, mhm. weil sie Frauen fördern wollen. Also so einen Auftrag habe ich jetzt auch morgen. Da bin ich in Schwerin und halte einen Vortrag für Frauen in einem Konzern. Ich darf nicht, jetzt nicht sagen, wer das ist. Und ähm, die wollen eben mehr Frauen in Führungspositionen und die kriegen verschiedene ähm, Seminare und Workshops. Und ein Teil davon ist eben auch das Auftreten, weil mhm. es doch sehr viel ausmacht. Und dadurch, dass sich die Dresscodes aufgelöst haben, sind viele Mitarbeiter da verunsichert und wünschen sich Unterstützung. Und das Witzige ist, dass viele ähm, Chefs, die dann überlegen, ob sie sowas machen, denken, ja, aber ich kann doch meinen Leuten nicht sagen, ihr seid doof angezogen, zieht euch mal besser an. Im Gegenteil, fast immer, wenn das angeboten wird, ähm, als ein Teambildungsprozess, hey, heute gibt es ein Seminar zum Thema Dress for Success, wie kann man sich eigentlich so anziehen, dass man sich toll fühlt? Dass man weiß, wie Kleidung wirkt, wie kann ich eigentlich mein Gegenüber einschätzen, wie wirke ich selber und ähm, wie kann ich mich eigentlich in Kleidung wohlfühlen, ohne verkleidet zu sein. Da gibt es ja ganz viele Aspekte. Wie wirkt Kleidung? Wie wirken gemusterte Hosen? Was passiert mit Blazern? Ja, wie, wie füge ich Accessoires in meine ähm, Garderobe rein, gibt verschiedene Ansätze und ähm, verschiedene Spiele und Gruppenübungen, die ich da mache, Reflektionen, auch wie man wirkt und das wird immer total gut angenommen, weil die Leute auch für sich selber so viel mitnehmen.
0: Und wenn ich dich also jetzt privat buchen möchte, wie mache ich das so am besten?
1: Also ganz einfach, ich ähm, habe ja eine Homepage
0: <lacht> www.dilla-yourself
1: und ähm, da kann man sich bei mir melden. Ich habe im Angebot diese klassische 1 zu 1 Beratung, bin in Norddeutschland, sitze in Hamburg. Und ich biete aber auch für all die, die nicht in Hamburg sind, eine Online-Beratung an. Das ist ein ausgeklügeltes System, ein Mix aus ähm, wertvollen E-Books, PDFs und Skype-Gesprächen, so dass ich also die Kunden wirklich eins zu eins am Bildschirm beraten kann. Das wird immer mehr angenommen. Es funktioniert eins zu eins
0: wirklich toll. Ja, mit den Videomöglichkeiten. Mittlerweile ist ja, es ja wirklich die gut die Leute machbar. schicken
1: mir auch Bilder von sich. Ich kann ihnen ähm, Feedback geben. Die schicken mir teilweise auch Bilder von ihren Kleidungsstücken das funktioniert sehr, sehr gut. Ähm, genau. Und wenn jemand ähm, langfristig etwas von mir erfahren möchte und sich einfach informieren möchte, dann gibt es auch so kostenlose Produkte zum Kennenlernen. Ähm, zum Beispiel kann man einen Test machen, ob man so typische Fehler im Büro macht, im Auftreten wenn man vielleicht übersehen wird oder ähm, zwischen vielen Männern arbeitet und Sicherheit möchte. Und es gibt ähm, Anfang Dezember ein tolles Angebot, denn ich verlose Weihnachten immer eine Stilberatung. Mache ich auf jeden Fall auch mit. Ja, da freue ich
0: mich drauf. Also einfach auf Dilla Yourself unter kostenlos anmelden. Perfekt. Das verlinke ich auf jeden Fall auch in den Show Notes und äh, dann kann jeder Katrin äh, das irgendwie noch mal sich genauer anschauen. Genau. Ich hatte vor, vor kurzem habe ich ähm, auch ein besucht zum Thema Auftritt und Wirkung. Mhm. Das ging ähm, rein allein um eigentlich solche Basic, wo man sagt, ja, hatten wir schon mal gehört, aber möchte ich dieses Anwenden? Die haben ganz, ganz viele Übungen auch gemacht. Bis zum Thema Stand. Wie steht mm. man richtig in einer Präsentation? Also richtig in Anführungszeichen. Mm. Was macht das aus, ob ich irgendwie ähm, mit wirklich mit beiden Beinen im Leben stehe, wie es so schön heißt, auch irgendwie eine ganz dieser ganz feste Stand? Was macht das aus, wenn ich nur irgendwie, wie es ja ganz viele Frauen ich auch, immer einknicken? Genau. Dann Nur man solche niedlich, Sachen irgendwie. Ne? Mhm. Was, was macht das mit einem irgendwie aus tatsächlich? Und das ist, war wirklich eine spannende Sache und ähm, hat mir auch irgendwie persönlich viel gebracht. Und mhm. wo man sagen kann, vielleicht kann man nicht alles eins zu eins irgendwie umsetzen, aber man nimmt auf jeden Fall viele Impulse ja, mit. Ja, spannend. Da hast du ja schon ganz viel gelernt. <lacht> ja, es war ein <lacht> kurzer Impuls. So, aber okay. äh, Das war tatsächlich, ja, ich fand wirklich wahnsinnig spannend. Und ja. ich glaube auch, das ganze Thema... Ähm, ja, wie wirkt man auf jemanden, wie kann man damit auch irgendwie, ja, wie kann man sich dessen bewusst werden, ja. wie man auch selber irgendwie vielleicht rüberkommt. Ähm, das ist ja wirklich ein super interessantes Thema. Auf also auch als Fall. ich zum Beispiel angefangen habe mit mit den Podcasts und ich meinen ersten Podcast selber angehört ja. habe, das war gruselig. <lacht> seine eigene Stimme zu ja. hören, ja. ist auch einmal irgendwie so eine andere Sache aber auch oder sich auf Videos zu sehen, ja, ich was weiß. man dann selber so mit mit der Mimik irgendwie ja. macht, und das ich sieht weiß. man ja selber nicht. Ich übe ja, ja nicht vorm Spiegel. Also wirklich mal so bewusst zu machen, was was das irgendwie ausmacht, ja. ist ja wahnsinnig. Also spannend. ich habe das früher gemacht.
1: Also hm. ganz früher habe ich vor meinen ersten Vorträgen tatsächlich zu Hause vorm Spiegel geübt und ich habe nebenbei Radio laufen lassen und noch andere Ablenkungsquellen um einfach das Gehirn daran zu gewöhnen, so ist es nachher auch. Weil du hast ja mhm. immer Leute, die irgendwie rumkruscheln oder du hast Nebengeräusche, du bist abgelenkt. Und um den Fokus zu behalten und dann auch zu gucken und zu sehen im Spiegel, wie du dastehst, wie du wirkst und gleichzeitig deinen Text auswendig zu sprechen, das, das hat mir viel geholfen. Und dann habe ich, mir noch, ja, dann habe ich mich noch dabei ja. aufgenommen, um oh, das auch okay. ähm, mhm. mal mir auf Video mhm. anzusehen. Und ähm, das habe ich einfach so oft und lange geübt, bis ich sicher war. Und heute ähm, geht es zum Glück ganz von alleine. <lacht> das muss ja.
0: ich nie mehr üben. Ja. ja, wirklich eine Herausforderung, wo man eigentlich sonst so denkt, naja, man, man hört ja immer irgendwie was nebenbei. Mm. Und man müsste sich da eigentlich fokussieren. Und eigentlich kann man sich dann mit dem Thema selber gut aus, sonst würde man nicht den Vortrag darüber halten. Aber diese ganzen Punkte zusammenzubringen, das sind doch manchmal ein bisschen ähm, viel. Auf jeden <lacht> Fall. Cool. Ähm, auf jeden Fall richtig spannend. So also als letzte Frage. Wenn du jetzt 100 Euro hättest, in welches Kleidungsstück würdest du investieren? Für dich selbst. Für mich selber? Mhm. 100 Euro?
1: in einen neuen schönen Kaschmirschal. Kaschmirschal. Ja. Warum Kaschmirschal? Ich liebe Kaschmir, weil ähm, es einfach so viel weicher ist als Wolle, hm. weil es jetzt gerade November ist und <lacht> kalt wird, weil es ein ähm, Kleidungsstück oder ein Accessoire ist, dass ich wahrscheinlich irgendwie zehn Jahre lang ähm, tragen kann. Und weil ich ähm, dir einen Gefallen tun wollte und ähm, denke, das Thema Schals ist ja auch deins. Vielleicht ist das eine <lacht> schöne Antwort.
0: <lacht> ja, also äh, Kaschischal habe ich das nicht, aber vielleicht könnte ich mir mal darüber nachdenken. Ja. Ja mal <lacht> er wärmt dich dann schön lang und ist schön leicht und ist luftig
1: und ist nicht schwer und... Ähm, Einfach finde ich ein tolles K K Stück.
0: So. Es ist ja noch nicht mal so lange hin, wir haben noch so ein paar Wochen, aber zu Weihnachten, vielleicht steht es auf meiner Liste, mm. was ich mir so wünsche. Mm. Oder mir selber Gute schenke. Idee. Genau,
1: die eigene Wertschätzung und mal so zu überlegen was möchte ich mir eigentlich Gutes tun und äh, was bin ich mir eigentlich wert? Ich finde es immer ganz wichtig, dass man nicht nur immer bei den Geschenken auch an die anderen denkt. Klar, das ist schön, aber an sich selber denken ist auch toll.
0: Das nehme ich jetzt einfach mal als wunderbares Wort zum Abschluss. Mhm. Damit äh, herzlichen Dank an, an dich, Stefanie, für deine tollen Einblicke. Mhm. Ich hoffe, es hat auch dir als Zuhörerin viel Spaß gemacht, zuzuhören und hast einiges mitgenommen. Mhm. Ähm, wenn du Fragen, Anregungen hast, gerne jederzeit äh, entweder per E-Mail oder per Social Media hier als Kommentar unter dem Podcast unterschreiben. Und ansonsten freuen wir uns natürlich immer über deine Bewertungen. Damit herzlichen Dank nochmal und bis bald.
1: Bis bald. Danke für das Gespräch. Tschüss.